0: Mona ist 33 Jahre alt und arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten. Sie liebt ihre Arbeit, hält sich körperlich fit und achtet sehr auf eine ausgewogene Ernährung. Seit ihrer Kindheit hat sie häufig lebhafte Träume und führt daher ein eigenes Traumtagebuch. Aber als sie an diesem Morgen aufgeregt aufwacht, weiß sie, dass etwas anders gewesen ist. Ihr Traum war ungewöhnlich realistisch und detailliert gewesen. Sie hatte geträumt, dass ihre Mutter in der Nacht einen Anfall gehabt hatte und dringend medizinisch versorgt werden musste. Um ihre eigenen Nerven zu beruhigen, ruft Mona in dem Altersheim ihrer Mutter an. Die Pflegeleiterin ist verwirrt über den Anruf, da sie selbst Mona gerade anrufen wollte, um mir mitzuteilen, dass es in der Nacht einen Zwischenfall gegeben hatte und das Altersheim ihre Mutter in eine Klinik bringen musste. Woher konnte Mona das gewusst haben? Mein Name ist Vianakia Birk und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge meiner Podcast-Reihe PsychBörg. Alle zwei Wochen für die nächsten 22 Wochen werde ich über anomale oder vernachlässigte Themen in der Psychologie sprechen und habe dafür die wenigen Informationen zusammengetragen, die es bisher im anerkannten wissenschaftlichen Diskurs über diese Themen gibt. Besonders hilfreich war dabei das Werk Varieties of Anomalous Experiences, welches 2014 von der amerikanischen Psychologischen Vereinigung herausgegeben worden ist. Den Autoren gilt hier mein großer Dank. Ich habe Details zu dem Buch in der Beschreibung hinterlegt, dort könnt ihr bei Interesse weitere Informationen zu den behandelten Themen nachlesen. In dieser ersten Folge bringe ich euch das Phänomen der Psi-Erfahrungen näher. Psi-Erfahrungen sind Erfahrungen, wie Mona sie in der Geschichte gemacht hat. Im Einzelnen fasst die Forschung vier Bereiche unter Psi-Erfahrungen zusammen. Erstens Telepathie oder Gedankenkommunikation. Zweitens Hellseherei oder das Wissen um entfernte Ereignisse, hierzu zählt auch Monas Erfahrung. Drittens, Vorherseherei oder das Wissen um zukünftige Ereignisse. Viertens, Psychokinese oder die geistige Macht über Materie. Erstaunlich ist, dass es sich bei Psi-Erfahrungen um ein völlig normales Phänomen zu handeln scheint. Umfragen zufolge haben rund zwei Drittel der Bevölkerung mindestens eine dieser Erfahrungen in irgendeiner Form bereits gehabt. Und was noch interessanter ist... Diese Zahl ist seit dem 18. Jahrhundert, also seit den ersten zaghaften Versuchen der psychologischen Forschung, weitestgehend konstant geblieben. Es lässt sich also bei psi erfahrungen tatsächlich von einem allgegenwärtigen Phänomen sprechen. Über die Bereiche Hellseherei, Telepathie und Vorherseherei gibt es unendlich viele Daten und Berichte. Nur wenige hingegen über Psychokinese, weshalb die Psychokinese in den folgenden Betrachtungen weitestgehend außen vor gelassen wird. Wie äußern sich also Psy-Erfahrungen aus dem HTV-Spektrum? Erfahrungsberichte von Betroffenen erzählen von vier verschiedenen Ausprägungen. Erstens, 41% der Betroffenen berichten von realistischen Bildern. Zweitens, 26% der Betroffenen berichten von intuitiven Eindrücken. Drittens, 21% berichten von unrealistischen Bildern. Und viertens, 9% berichten von Halluzinationen. Was bedeutet das? Realistische Bilder erscheinen den Betroffenen zumeist als sehr detaillierte Träume. Bei intuitiven Eindrücken spielt insbesondere das sogenannte Bauchgefühl eine große Rolle. Auch unrealistische Bilder erscheinen in der Regel in Form von Träumen. Diese sind jedoch symbolisch oder fantastisch und können daher nur im übertragenen Sinne verstanden werden. Halluzinationen sind Sinneseindrücke, die keiner realen Grundlage zuzuordnen sind. Häufig wird hier von Erscheinungen oder Stimmen berichtet. An der Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass es auch zum Thema Halluzination eine ganz eigene Podcast-Folge geben wird. Die Termine findet ihr auf meiner Internetseite unter vinakiaberg.com slash podcast. Unabhängig davon, in welcher Form sich die Psi-Erfahrungen darbieten, geben sie dennoch fast immer nur bruchstückhafte Informationen über das betreffende Ereignis. Somit gelingt es nur 91% der Betroffenen mit realistischen Bildern, 72% der Betroffenen mit unrealistischen Bildern, 55% derjenigen, die einen intuitiven Eindruck haben und nur 32% der Betroffenen mit Halluzinationen, den tatsächlichen Inhalt ihrer Erfahrung korrekt zu interpretieren häufig tendieren Psy-Erfahrungen jedoch dazu, einen der folgenden drei Inhalte zum Thema zu haben. Erstens, Themen, die dem betroffenen persönlich sehr wichtig sind. Zweitens, Personen, die dem Betroffenen emotional sehr nahe stehen oder drittens, persönlich wichtige Ereignisse wie Tode oder Krisen. Unter den Betroffenen, deren Psi-Erfahrung so stark gewesen ist, dass sie sich sofort oder nachdem sie von der Realität ihrer Empfindungen erfahren haben, bei Behörden oder Institutionen gemeldet haben, waren rund ein Drittel bereits beim Auftreten der Psi-Erfahrung von ihrem Wahrheitsgehalt überzeugt gewesen. Sind Personen mit Psi-Erfahrung durch irgendetwas von Personen ohne Psi-Erfahrung zu unterscheiden? Diese Frage ist Ausgangspunkt zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen. Sie systematisiert nach Demografie, Kognition und Persönlichkeit. Ich beginne mit der Demografie. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Psy-Erfahrungen und dem Alter der Betroffenen. Es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen Psy-Erfahrungen und dem sozioökonomischen Status oder der Ethnie der Betroffenen. Einziger greifbarer demografischer Unterschied ist das Geschlecht der Betroffenen. So berichten eher Frauen als Männer von Psy-Erfahrungen. Die Forschung geht allerdings davon aus, dass es sich hierbei um keinen wirklichen Unterschied handelt. Männer tun sich vermutlich aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rolle sehr viel schwerer damit, von Themen wie einer intuitiven Eingebung zu berichten. Somit konnte kein stichfester demografischer Unterschied festgestellt werden. Wie sieht es also mit der Kognition der Betroffenen aus? Beim Thema Kognition, also allen geistigen Prozessen, die mit Wahrnehmung und Erkennen zu tun haben, konnte zunächst festgestellt werden, dass es weniger Berichte von Betroffenen gibt, die eine naturwissenschaftliche Ausbildung absolviert haben, als von Betroffenen, die eine geisteswissenschaftliche Ausbildung absolviert haben. Aber auch hier lässt sich die Aussagekraft des Ergebnisses anzweifeln, da die grundsätzlich auf Logik basierte Denkart des naturwissenschaftlichen Hintergrunds zu einer Rationalisierung von Zielerfahrung führen kann. Das heißt... Die Personen haben zwar derartige Erfahrungen, bewerten sie aber nicht als solche, sondern führen die Empfindungen oder die Situation beispielsweise auf Stress oder Schlafmangel zurück. Demgegenüber kann der Geisteswissenschaftliche Hintergrund den Bericht solcher Erfahrungen begünstigen, weshalb dieser Unterschied keine Beweiskraft in sich hat. Darüber hinaus wurde auch die Intelligenz und das kritische Denken der Betroffenen untersucht. Trotz vieler unterschiedlicher Experimente ließen sich auch hier keine konstanten oder eindeutigen Unterschiede zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen herausarbeiten. Somit konnte auch die Untersuchung kognitiver Bereiche keine weiteren Hinweise auf das Phänomen liefern. Der dritte Forschungsbereich war die Persönlichkeit der Betroffenen und hierbei ergab sich tatsächlich eine erste Unterscheidung. Bisher konnte sich die Forschung auf zwei individuelle Unterschiede einigen, die Personen besonders anfällig für Psi-Erfahrungen machen. Erstens sogenannte Grenzenlosigkeit, darunter fassen die Forscher die Offenheit und die Empfänglichkeit einer Person für neue Erfahrungen, Empfindungen, Weltsichten oder irgendwelche alternativen Bewusstseinszustände zusammen. Der zweite individuelle Unterschied ist die sogenannte Transliminalität, das bezeichnet eine Hypersensitivität der Person gegenüber Bildern, Ideen, Emotionen oder anderen Wahrnehmungen. Jetzt, wo geklärt ist, wodurch sich die Betroffenen in der Regel von Nicht-Betroffenen unterscheiden, werde ich euch erzählen, welche Erklärungsansätze die Psychologie für das Wahrnehmen von psy erfahrungen liefert. Dazu haben sich im Wesentlichen drei Meinungen herausgebildet. Erstens, Missinterpretation. Hier gehen die Forscher davon aus, dass die Personen völlig normale oder rational erklärbare Erfahrungen zu Psi-Erfahrungen uminterpretieren. Zweitens, Psi-Forschung. Hier gehen die Forscher davon aus, dass es so etwas wie Psi-Erfahrung tatsächlich gibt und suchen gegenwärtig nach einer Möglichkeit, diese nachzuweisen. Drittens Psychopathologie Hier gehen die Forscher davon aus, dass intensive psi erfahrungen immer ein Anzeichen oder Symptom im Rahmen einer vorhandenen oder sich anbahnenden geistigen Erkrankung sind. Ich werde jetzt nachfolgend noch näher auf die einzelnen Meinungen eingehen. Die Missinterpretation die Vertreter dieser Ansicht argumentieren, dass es eine ganze Reihe von Zuständen gibt, die völlig normal sind oder im Rahmen einer körperlichen Erkrankung auftauchen und eine Interpretation als psy erfahrung nahe legen. Die häufigsten Missinterpretationen von Betroffenen haben mit dem Schlafwachrhythmus zu tun, und zwar namentlich mit der Schlafparalyse und mit hypnagogischen und hypnopompischen Vorstellungen. Was ist das? Schlafparalyse tritt auf, wenn unser Bewusstsein von unserem Be- vor unserem Bewegungsapparat aufwacht oder umgekehrt, wenn der Bewegungsapparat vor unserem Bewusstsein einschläft. Der Betroffene ist also bei Bewusstsein und wach, aber kann sich nicht mehr bewegen. Dieser Zustand kann ein hohes Maß an Stress und Panik auslösen und wird manchmal durch Geräuschhalluzinationen begleitet. Ungefähr 50% Prozent der Bevölkerung hat mindestens einmal im Leben die Erfahrung einer Schlafparalyse. Unter hypnagogischen und hypnopompischen Vorstellungen verstehen die Forscher verschiedene Halluzinationen, die am Übergang zwischen Schlaf- und Wachzustand auftreten können. Dazu gehören Geräusche, Erscheinungen oder das Gefühl, irgendwo herunterzufallen. Diese Erfahrung ereilt etwa 72 bis 77 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben. Einige Forscher aus dieser Meinungsrichtung haben auch die Urteilsfähigkeit der Betroffenen untersucht und dabei herausgefunden, dass die Betroffenen keine schlechtere Urteilsfähigkeit als Nichtbetroffene besitzen, sondern vielmehr sehr viel besser dazu in der Lage sind, Verbindungen oder Bedeutungen zwischen völlig zufälligen Reizen oder Punkten herzustellen. Bei einer Untersuchung der Hirnaktivität der Betroffenen zeigte sich außerdem eine deutliche Überaktivität der rechten Gehirnhälfte, und zwar um so viel mehr, dass auch Teile der linken Gehirnhälfte Zuarbeiten für die rechte Gehirnhälfte übernommen haben. Nun etwas zu der zweiten Meinungsrichtung, den Forschern, die wirklich von der Möglichkeit einer Seh-Erfahrung wie Hellsehen, Telepathie oder Vorhersehen überzeugt sind. Hier gibt es bisher noch nicht viel zu berichten, da es sich um eine kleine Minderheit handelt, die zudem sehr schlecht gefördert wird. Aber ihre bisherigen Veröffentlichungen sind methodisch sehr hochwertig gewesen. Bisher blieben allerdings neue Erkenntnisse aus, daher kann man nur abwarten, was sich in der Zukunft ergeben wird. Hier gibt es allerdings noch einiges an Potenzial, da die ernsthafte Forschung im Bereich der Psy-Erfahrungen erst wenige Jahre alt ist. Nun etwas zur letzten Meinungsrichtung, der Psychopathologie. Ungefähr die Hälfte der Betroffenen, die sich von selbst bei einer Institution oder einer Behörde aufgrund einer Psy- Psy-Erfahrung gemeldet haben, sind tatsächlich psychopathologisch relevant dahingehend, dass sie entweder mindestens einmal stationär aufgrund einer geistigen Erkrankung behandelt worden sind oder dass sie eine psychopathologische Diagnose besitzen und regelmäßig Medikamente nehmen. Dennoch ist das Erlebnis von Psy-Erfahrungen weder ausreichend noch notwendig für die Diagnose einer Erkrankung. Und obwohl der Anteil psychisch erkrankter Personen mit Psy-Erfahrungen sehr hoch ist, so können solche Erlebnisse nicht automatisch mit Gesundheitsstörungen in Einklang gebracht werden. So, jetzt habe ich euch einiges über Psy-Erfahrungen berichtet. Wir haben gelernt, was Psy-Erfahrungen sind, wie sie sich äußern, wie sich Betroffene von anderen Personen unterscheiden und wie die Forschung solche Phänomene erklärt. Anschließend lassen sich dazu zwei Feststellungen ableiten. Erstens, die Allgegenwärtigkeit, mit der psy erfahrung berichtet werden, steht im starken Kontrast zur scheinbar schwer erfassbaren Natur dieser Phänomene in klinischen Tests, welche häufig an ihrer Wiederholbarkeit scheitern. Zweitens, auch wenn die Missinterpretation und die Psychopathologie weite Teile der Psy-Erfahrungen erklären können, so liefern sie dennoch keine ausreichende oder abschließende Antwort. Wie seht ihr das? Lasst sich Psy-Erfahrung mit unseren bisherigen Methoden nachweisen? Gibt es ein solches Phänomen überhaupt? Und wenn ja, wie lässt es sich mit unserem Weltbild in Einklang bringen? Ich würde mich freuen, hierzu eure Meinung zu lesen oder hören zu dürfen. Gerne in den Kommentaren auf Instagram oder über meine Webseite. Euch hat die Folge gefallen oder ihr habt Verbesserungsvorschläge? Lasst mich auch das gern wissen. Mein Name ist Vinakia Burke und ich freue mich darauf, euch zur zweiten Folge Psychberg am 27.11. wieder begrüßen zu dürfen. In dieser Folge wird es um Synesthesie gehen. Wir hören uns also in zwei Wochen zur zweiten Folge am 27.11. wieder hier. Ich freue mich darauf, eure Vinakia Böck.